0: 嗨， Hi, 林博士好，金明你好，各位听众朋友大家好。那林博士一开始先自我介绍一下吧
1: 。大家好哈，我是林君轩医师。那呃，我本身是一位精神科医师，那我现在也是在国家卫生研究院专门做手机城市研发好的、呃、研究人员。嗯、那我自己除了当过医师、当过研究人员之外，我自己也有三年多的啊、呃、外商药厂的经验哦、呃，曾经在外商公司里当了三年多的学术顾问。嗯、所以这本书其实也是一个啊、呃、跨领域的书哈，它不只是。讲职场，他也讲心理，那讲企业文化的种种的面向，还有我自己的职场的经历、嗯。嗯嗯
0: 嗯，李医师，你过去这个呃，你的资历非常的丰富，而且呢，你过去也曾经在医院发表非常多的这个国际论文，嗯、<哼>所以算是速度非常快，对不对？<笑>是是,是，
1: 我自己对做研究很有兴趣。
0: <笑>那你个人这个，因为你这本书解析的这个六个这个呃人格，那你自己有没有想过你是算哪一种？嗯、<哼>你是算这六个其中一个吗？<笑>要不然你是有这么强的行动力
1: ？嗯，这真的是一个很好的问题，因为判断。人格哈，是我们精神科医师的老本行。嗯、那我们常常会判断谁是什么人格，<對>但常常都忘了给自己下一个诊断，自己是怎么样的人格。<笑>啊嗯、那其实我要颠倒过来说哈，自己是哪一种人格，或者是你看到的哪一个人是哪一种人格，这并不重要。嗯、因为判断人格是知道说他的心理上面的核心是什么，而你遇到这种人，你要怎么样来对付他，嗯、<笑>要怎么样来应对他，这才是重点。哎、欸，所以你如果问我是哪一种人格的话，我我比较喜欢说我比。比较像是这种强迫型的人格，为什么呢？因为强迫型的人格哈、喔，他都会一切要求到比较完美。对对，我希望说对我的属下来说，他能够用比较完美的态度来面对我。所以其实人格并不是一个重点，重点是说你遇到这样的人格，你要用什么样的方式来应对他？
0: 嗯，那其实呃，我们的林博士把这个人类啊归类成六种呃，这个人格对不对？然后这个人格其实都来自于我们的基因的根源，叫、就、做、是、人格缺陷。所以这六个都是比较不好的一个状况嘛。
1: OK， 呃，这六种人格其实我们在企业上也很常、也很常讲人格哈，像什么 DISC 啊，<对>我们常常讲说是什么狮子型啊、孔雀型啊，然后猫头鹰啊，还是无尾熊这样。我第一次听到这个时候，我觉得哎吓一跳哈，因为这这些人格特质和我们精神医学讲的人格的缺陷其实非常的相似哈。啊嗯、那呃，精神医学讲的人格的缺陷其实是有十种，所以这六种人格并不是我自己分类、自己编的，嗯、而是我完全按照学理好来讲说职场上常见的那几种的。人格特质，嗯，那特别是我们常常讲狮子型啦、啊，什么猫头鹰型啊 d I S C 这种四型人格，但是我觉得四型人格只讲四型很可惜，
0: 过于简单哦、啊。对
1: ，过、欸、也不是说过于简单，像、嗯、呃，我在这本书里面提到，像反社会型人格的这种老板，其实很多你遇到他，其实你常常相处的很不舒服。还有像未必型的同事也很多，他们常常在公司里面都是摆烂哈。但是我、嗯、我们可能呃，在做做这种企业职场训练的时候，我们没有把这两种把它纳入来做考量
0: ，嗯。嗯嗯，那其实这六种人格呢，这个意思还是把它分为，就是这个呃<對 S 1>、哦、比较良性的，或者是比较恶性的，对，还是有差程度的一个差别、啊。對,对
1: 对，程度其实有很大的差别啊，因为、嗯、因为刚刚讲到这六型人格，你还可以再把它简单分成两类，好，就是有三种，前三种哈，这种人其实是不太顾人家死活的，没有同理心的。我们心理学上讲说他，他他不会去感受别人怎样的，他不顾别人死活的这种人，我们通常说说、嗯嗯、这种人比较恶性哈，你如果离他越远越好。<是 S 2> 另外三种。哈，其实你在职场上跟他如果当同事，你可能会相处起来很不舒服。哈，那其实这三种人通常他都有一个特质，就是他们通常都紧张兮兮的，他们心里有一股很深层的恐惧和焦虑。所以，呃，这些人你只要知道他怕什么，你跟他相处在一起，其实是有机会可以合作的。所以，这些人纵然说你跟他相处，有的你觉得这个老板很孤漠，啊，那那跟他相处在一起很不舒服，但是其实你只要抓住他他在意的事情，其实是有机会可以合。作。做愉快的、啊，所以我会说，哎、欸，这种人其实比较良心一点
0: 哦。所以他们可能是呃，对，被迫于某一些现况，造成说他们展现出这样的一个人格，可是他并不是恶意要去伤害别人
1: ，或者是去欺压别人，相对来说比较不是这么恶意。那其实这本书里面的头半部啊，是在讲人格特质，后半部呢，<對>其实讲很多系统的问题。嗯、我在这本书里面有提到，其实啊、呃，这个甘地讲过一句话，他说他相信说没有邪恶的个人，只有邪恶的制度。对，那我觉得这句话。他可能要修正一下，我觉得有邪恶的人啊，也有邪恶的制度。那更可怕的是说，通常我们一个好的人在邪恶的制度之下。他也可能会变成是一个好的人，他也会变成是一个坏的人，好让你觉得是欺压你的人
0: 。哦，讲到这个，你可以跟我们介绍一下这个。你在书里有讲一个这个呃实验的例子，对不对？对，就是有一群实验组，这个、嗯、呃他们就呃模拟他们在监狱中
1: 啊、哦、哈，那個、很著名的跟这个史丹佛监狱实验，嗯、对对对，跟我们介绍一下。对对对，史丹佛监狱实验是这样，这这个史丹佛监狱实验其实现在也有人说它是真的，也有人说它是假的，嗯，但是它对我们的影响其实非常的深远。他其实就是找找一些大学生，其实就是一个像角色扮演的游戏。嗯、有的人是扮演犯人，那有的人是扮演那个呃狱卒这样子哈，就是就是管理人员对管理人员哈。嗯、那他们就授权让这些狱卒哈，可以去虐待这些呃假装是犯人的这些这些学生哈。那呃而且几乎没有上限哈，就是你要怎么虐待他都可以。嗯、好，那虐待到我记得不到五天六天哈，这些被虐待的大学生就受不了了哈，嗯嗯他们就纷纷想要逃出来了。好，原因是因为。为说，呃，这些人虽然他们扮演狱卒的人，和扮演管理人员的这些人，和扮演犯人这些人，他们都是大学生，都都可能是心地善良。对、嗯。但是当你给他一个制度，授给他权利的时候，他们就会无止境的去虐待这些人。所以，呃，就如我在呃职场上面的观察也是一样，有的人其实他他是好人哈，但是他其实就是就是老板上面讲的一一个命令哈，那他就依法行政哈，依法行事，嗯、他也不管这个命令是对的或者是错的。
0: 所以就像我们常讲那种共犯结构。或邪恶系统就对,對，
1: 没错没错，共犯结构和邪恶系统。嗯、其实我在这里面举一个例子，两年前有一个过世的那个纳粹军官，就是六岁了，哈，他还要被判说抓去关，嗯、为什么呢？其实他只是。帮希特勒当过一个小小的会计而已，他只算钱而已哈。但是他还是需要受到法律的制裁哈。因为那个犹太人世界协会的会长他就说，如果没有像这样小小的螺丝钉，就不会有这种恐怖的、邪恶的组织、邪恶的制度，像纳粹这样的制度啊、嗯、崛起
0: 。所以他认为，他周遭的那些人都应该要有一些反抗，或是要有一些这个呃协助正义的那一方，就对
1: 。<笑>是没错，没错，没错。即使你是在在一个大公司工作，其实你也要想想看。自己做的是什么的事情
0: ，所以这个遇到错的事情还是要勇敢挺身而出，虽然有点困难
1: 啊、嗯，没错没错因为有时候其实我们都很习惯的去骂老板、骂环境，哈，想要说，哎、欸，都是那个老板坏的，还、嗯、还是说都是哪一个哪一个环境害我们今天会过得那么惨？嗯、其实有可能害你过得这么惨的，又不只是老板，也有可能是帮凶的这些同事和主管们
0: 。嗯，所以第一个章节就讲了六个人格的一个分析、嗯、那第二个章节就讲到冷暴力的这个蔓延跟侵蚀。那讲一下，你这次为什么会用“冷暴力”这个字？因为我们想到暴力一定是很残酷、很热、很疯狂、很激情，为什么你用这个“冷”？
1: 是是，呃，冷暴力怎么讲？说什么是冷暴力啊？简单来说，我觉得哈，呃，常常有人会把冷暴力啦、啊、或职场霸凌啊，哈、欸，想这到底有什么差别？嗯、我会之所以用冷暴力这个词的意思，就是常常不知道你有没有过一个经验哦，我们常常呃在上班的时候受过很多委屈，或者遇到很多很不爽的事情。<對>那回家你跟朋友还是跟家人讲，别、欸、人听一听觉得好像还好啊。對對對<笑>那听一听，其实就觉得，哎、欸，这不就是规定啦、啊，或者公司不就是这样子？是吗？那冷暴力想要讲的就是这样的状况。你觉得你在上班的时候你受了很多的委屈，回去你跟别人讲，好像又讲不出个所以然来，或者讲一讲，别人听起来又觉得还好。我觉得这就是冷暴力。好，你如果讲职场霸凌或呃这个职场里面的暴力，你是可以提出明确的市政，你可能有机会是寻求法律的途径来寻求解决的。然而冷暴力遇到的是你很难找到一个好的途径来做申诉和解决。
0: 哦，就是你自己觉得你受伤很深，可是对别人来讲却习以为常，或者是他无感
1: 。嗯，没错，没错，或者是说这个就是制度使然，嗯,嗯，制度所造成让你不舒服的状况
0: 。好，那其实冷暴力呢，这个呃，我们的林博士又分析的更精准。比如说，冷暴力的三种方式：直接应用、暗中应用、跟无形应用。对、欸，这个好像就在我们政治的这种事情上看，<笑>好像看到这三个方式都交叉的在被这些政治人物在运用。<是 S 1> 對,對,對,對,对，非常的厉害。對,對,
1: 对，金明讲得很好。其实，其实这个您说是政治人物运用的很好，这个理论啊、喔，这个呃，冷暴力的直接运用、暗中应用、和无形运用哈、喔，这个其实也是一个非常著名纽约大学的政治学的教授啊、喔，嗯、这个 s t e v e n 他讲的理论，他讲说权力是如何运用，那我同样把它套用在冷暴力，通常也有这些运用的方式
0: 。所以通常会运用冷暴力的人，通常都是比较有职权的人，或者是有在上位者嘛
1: 。嗯哼，对，没错。好，我我在这个部分前半部就是讲说，运用的人当然是有权力的人会运用，嗯、那当然还有一些人是你可能会成为啊、呃、受害者，他也有可能会成为帮凶
0: 。接下来那，那当你遇到这些冷暴力，那到底怎么办？这个林博士也提供一些解方有。呃，有三个应对的一个方式、啊，呵呵
1: ，呃，三个应对的方式是我们面对这种冷暴力常常会见到的应对的方式。但是我在这里面还在更深入的去讲，有时候这种应对方式应对久了哈、哦，其实会变成是呃像这个帮凶这样的一个一个状况。嗯、原因是因为冷暴力的根源你如果没有清除，你没有解除，大家应对久了，其实都会弹性疲乏的
0: 。那有没有可能这个对抗久了之后呢，我们又从被害人变成加害人？嗯 amazing. 没错，没错，我在这里
1: 面讲的就是这样的例子
0: 。那帮我们介绍一下这个应对好不好？其实我们这个传统的这个，好像东方人都比较逆来顺受，对不对？对对。包括这个公司的老板，如果呃，如果用权力如何去霸凌员工，可是我们好像就只能这样，除非你换工作，不然你只能忍耐。嗯
1: 、对，没错，没错。好，呃，如果你遇到这个呃冷暴力的状况，你逆来顺受，这个是最不好的方法，这个是最不好的方法。但是这个是我们最直接了当、最可能会做的事情。嗯呃，其实以。以我们的啊、呃，以我自己的工作经验来说哈，我们常常会看到这是受害者很常见的一个反应。比如说，呃，我们常常接触过有很多那种家暴的妇女啊，我们在新闻上也常常见到。有时候那个社工你去问说，他常常已经十几年来都被先生施暴。好，那呃，你问这个这个受害的妇女说，哎、欸，那要帮我们搬出来好不好？这样，哎、欸，常常我们会听到一句让人家很心疼的话，他会说啊，算了啦，哈、喔，这个可能是我前辈子欠他的。嗯嗯、喔，那其实这就是一个逆来顺。销售的一个方式，我们常常在公司里面会，你你有没有听过同事说？算了啦，好，可能是我前辈子欠老板的，對對對或者也有可能会说啊，我就把这不合理的训练啊，当做是一个磨练啊磨我，我可能会会更强啊。嗯、<笑>那其实像还有一种是说，呃，到后来他甚至是认同他的老板。你不要看我说我的业绩这么好，我业绩会这么好，就是因为当年我被我老板电的多惨，你知道吗？出來的对，所以我今天电你哈，还不及我当年老板电我的十分之一。好、哦，他变成是认同自己是呃，加害者的那样的一个身份。好、哦，这个是逆来顺受。应对最糟的一个结果，就是所有的人都服从这样的冷暴力了。嗯嗯嗯
0: 嗯，还是说呃，或许有些人他也期待说，<對>呃，只要他熬得够久，有一天呢，他就没错没错，很多人都是觉得说
1: ，哎，撑久了哈，就是就是我的，或者是他在脑袋里告诉自己说，欸、没关系，反正一切都是假的，只有领到薪水、领到年终奖金是真的，有钱赚做上班族的心声，嗯
0: 嗯，就好像很多那个呃军中的一个这个呃菜鸟熬久就会变老鸟一样，
1: 对对，對對然后就换他霸
0: 凌这个新兵这样
1: 子<笑>對、啊，对啊对啊对啊，那那甚至到后来还常常说，哎、欸，这军中不合理的训练哈，才是让我从。一个男孩变成一个男人，哈，很重要的一个过程。嗯，啊、其实这个就是让我们会忽略掉很多制度改善的一个、嗯、一个好的机会。
0: 哦，如果我们及时提出来，可能这个制度或体制还有机会被改变。如果我们逆来顺受，就会对，加强这个呃所谓的在位者呢，他们用更强的力道去霸凌别人。嗯
1: ，没错，没错，这是一个关键。嗯
0: 嗯，那第二个方法讲到是正面冲突，这好像是也不是一个好方法，但是也是有很多人选择就直接来嘛。你对我怎么样，<對>我就对你怎么样。对
1: 对对对。呃，其实正面冲突啊、喔，我在这里面还把它分成两种。嗯。喔、正正面冲突一种就是直接我跟你好像直球对决这样子哈<對>、喔，你你来怎么样我就怎么样，像刚刚吉敏讲的。嗯。还有一种。哦，他是用摆烂的方式来跟你做冲突。哦、我、哦、其实摆烂这种叫做我们叫叫做被动攻击啊、哦。摆烂的方式其实也是一种冲突的方法。好、哦，摆烂也是一种冲突的方法。所以，我在这本书里面有提到，其实我们应该要鼓励啊、哦，这个容许适度冲突的一个机会，因为冲突总比逆来顺受还要好
0: 。嗯，或者是摆烂那种私下阳奉阴违那种。对
1: 对对对对，嗯、你你总是要有一些疏泄的管道。如果说员工对你不满，哈，其实有一些可以跟你冲突，可以直问老板这样的一个机会。嗯,嗯，我在这本书里面就有提到哈，就是说，呃，这个其实呃是我我以前的一个呃国外的一个一个主管教我的。有有一次我跟呃公司里面的呃行销部门，哈，有有一点这个算算意见上面的的冲突，意见上面的不合，哈，那因为我自己是算是审查人员啊，哈，所以你跟那个行销人员有、嗯有意见冲突，这是很很自然而然的的事情。好，那久了之后呢，我我实在觉得很烦哦、喔，怎么都都讲不听，讲不通那样。好，嗯、那呃。坦白说，我当时哦是用比较迂回的方法哦，我们都是想说，在反正上班嘛哈，你是要先先有先有交情才才有交易啊哈，那你要你要跟大家都先做好朋友，怎么怎么可以直接来质疑别人啊？那这是我的国外的一个主管，他告诉我说，哎、欸，那你有没有很适度的哈来跟他表达，就是说你不会太过火哈，但是你也很客气的表达说你的不认同。对。他告诉我说，其实应该要这样子表达出来，要表达出来。好，应该要适度的，但是你不能够跟他冲突的太过火啊！但是你要很客气的。指出这个事实，讲出他的不对之处。那我当时跟他讲说，不对啊，你你上班其实你就是要要要大家都好啊，哈，这个是一个讲人情的地方。对对对，他说啊，那那你这样的职场的心态真的是很不健康呵呵。后来呢，其实我按照他的方法去做，适度的表达我的愤怒，还适度的表达呃我和他观点的不一致。哎、欸，结果这个问题很快就成功的就解决了。嗯、我我才后来才想到说，我这个主管啊、哦，他虽然他是一个他是一个西班牙人，但是他讲的话。很有道理，什么叫做适度的跟别人表达冲突？哎、欸，凡事不是要以和为贵嘛？哈，我后来才发现说，哎、欸，什么叫做啊、呃？我们做人要和气呀、啊？什么叫做和？哈，其实我们去翻那个经典的、嗯。经典的那个教材哈、喔，那个中庸之道就是要讲哈，什么叫做叫做中庸啊、喔？哈，什么叫叫做和哈、喔？他说喜怒哀乐之未发哈、喔，谓之中哈、喔，就是说你好像没有喜怒哀乐，你是一个、呃、持平的这个中庸之道。嗯、但是发而皆中解，啊，之谓和，就是说你遇到什么事情哈、喔，你你表达你的喜怒哀乐，别人对你怎么样，你给他一个适度的表达你的愤怒和冲突，嗯，但是你不会太过火，这个才是真正的和气。但是我们现在的。呃，表达一个和气的方式，常常都是呃很很敷衍的、很虚伪的这样表达和气，实际上是暗潮汹涌，或者实际上你跟老板和和气气，但是你做事情是阳奉阴违，是摆烂的。嗯、所以我觉得这是我个人职场一个很重要的经验啊、哦，就是说你其实是适度的啊、呃，能够表达说你的愤怒，<對>或者是说你自己当主管的时候，你能够适度的允许员工跟你有冲突的机会，这个其实才是一个健康的职场
0: 。这个就好像我们以前讲的一句话。叫理直气壮，后来就有人改成叫理直气顺。啊哈！ Uh、huh, 就是我有道理，可是我要很心平气和的去表达，對對對不是说我就是要跟你怎样怎样。對
1: 對對是的，是的，我我而且我们讲的和气，不是说大家都客客气气的，而是说你在表达你的情绪的时候是很精准的，你是有喜怒哀乐的，但是都是很适合的。
0: 然后第三个最后一种方式，当然我觉得是应该是算比较好的方式，是比较好的呼朋引伴那个组织动员，<對 S 2> 就是由个人呢扩展到组织对抗。<笑>對<笑>
1: 对对，呼朋引伴、组织动员，这个是最好的哈。但是如果说一个地方哈常常要很高压的状况下哈，你让你的呼朋引伴和组织动员变得说都是敷衍应付，这样子其实也不好了。嗯
0: 嗯，对。好。确
1: 实，但是呼朋引伴、组织动员，这是一个最好的方法
0: 。不过运用还是要有一些技巧，因为有时候如果运常常运用的话，大家就会疲掉，对不对？
1: 对对对，就动不动
0: 就罢工，<錯>动不动就罢工，那久而老板就不想理你了呵呵。没
1: 错，其实久而久之哦，我们呃，大家可能在职场上一路升迁，你也会有当老板的一天。其实当老板的人要常常反省自己哈，就是说，当别人有用某一种方式来对抗你的时候，你要想想看，这整个制度是不是要因此而有所改变会比较好
0: 。那到了第三个章节就开始聊到。这个呃人暴力的检测跟这个职场的一些建议哦，处、嗯、<哼>方签哦，那其实呢，<对>呃，这个林博士很厉害，讲了一些我们常常听到的一些迷失，对不对
1: ？是的，这个
0: 常常就是<笑>呃，领导人最常讲的就是我们都是一个大家庭，大家不要计较这样子。对。<笑>嗯
1: 是，哎，这个是领导人很常讲的一句话，就说啊、哎，我们大家都是一些呃，都是一个大家庭哈，然后大家不要计较那么多。嗯、其实这句话是有问题的哦。你你常常有时候听到这句话，你会觉得有点恶心哈。主要的原因就是因为，其实公司和家庭根本是不一样的。对，好，家庭是怎么组成的？家庭是因为因为有爱哈、哦，那所以所以结合在一起。<对>然后因为有很辛苦，然后无限期的包容哈、啊，你的你的孩子养育你的孩子好，但是在公司里面不能够这样子哈，在公司里面主管。对下属其实应该要赏罚分明啊、喔，你不是无限期的去包容他犯错。你如果无限期的包容下属犯错的话，其实很有可能就会有一些摆烂的人，好，或者是他会觉得说，凡事我只要跟老板有关系，凡事就没关系，好，他可能就用喝酒吃饭好来调事情，好，那那这样子其实是一个不健康的一个职场。
0: 不过这句话倒很容易这个呃让年轻人这个着迷，对不对？因为年轻人刚入职场，不知道社会险恶，职场险恶，他常常会被老板这句话骗。<笑>欸、其实我
1: 自己的经验是，很多年轻人听到老板讲说我们公司是个大家庭，大部分的人都是听起来不太舒服，的。因为其实有点像先上车后补票。我才刚来第一天，怎么就说我好像到了一个大家庭
0: ？所以，我讲年轻人是早期比较单纯的年轻人
1: 。林博士讲的是现
0: 代年轻人，可是就直接要薪水嘛
1: ？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。早期的年轻人可能可能现在都已经当老板了，很着迷，所以现在还用这句话来来告诉下面
0: 的。对啊，因为我以前我年轻的时候，我听到这句话我也很感动。哦
1: 哦、这样子，老板把你当家人是是，<笑>后来
0: 现在当然就知道说哦，原来不是这回事，因为他钱少，他才要跟你套交情，才要跟你这个扒干净。
1: 嗯，嗯、没错，没错，没错。而且更可怕的是，其实现在很多的这种中间主管了哈，他们说我们公司是个大家庭，但是呢，当呃这个老板最大的主管怪罪下来的时候，他却跟呃下面的基层的人切割的一干二净，所以这其实是让人家很心寒的一件事情。但是，他对上面的人就就说我们公司是个大家庭，或者对下面的控制也是一样。当下面的事情搞不定的时候，他就说：“哎、欸，我们是个大家庭啊，哈，所以呃，这一切都没关系啊。”那所以，所以假日哈，你也应该要来来自
0: 己加班，啊，對對對對不要计较这样。是，嗯嗯<哼>。然后还有一句叫做“一代不如一代”，这个是、嗯、<哼>我觉得这个也蛮伤，是这家庭这个父母亲对小孩讲的。<笑>
1: 对对,對，说我
0: 们以前那代没有怎么样，那、啊、你们是个现在这个有这么多东西，这么多资源，你们还这样子？
1: 嗯嗯,嗯，没错没错。其实一代不如一代啊、哦，我在这本书里面哈、哦、举了很多的科学证据，告诉我们说一代不如一代，绝对不是。是真的，一代不如一代，绝对不是真的。第一个就是说，其实你若翻开报纸哦，我这里面有整理，从一九八零年代的报纸，老板就开始常常在报纸上面说一代不如一代，嗯，老板就开始说说一代不如一代。嗯嗯一九八零年代的报纸哈，他说一代不如一代，说当时一九八零年代四十年前的老板，他怎么说一代不如一代？他说哈，这年轻人都是好高骛远，都是好高骛远啊，<對 S 1> 动不动呢就是就是问东问西哈，可能就想跳槽。嗯、那其实我们看到当时一九八零年代的年人。亲人现在怎么了？他们其实现在几乎都是企业里面的老总，都已经当董事长了。现在的这个周刊啊，财经周刊都怎么说？他们都说他们是高瞻远瞩啊，看事情看得很远很精准。但是当年却被抹黑成说，哎、欸，当时的年轻人是好高骛远。<笑>那一九九零年代的那些那些年轻人呢？哈，他们当时啊、呃，老板怎么说？说一代不如一代。哈，他们说哈，这些人哈，就是非常的短视近利。哈，凡事都问说，哎、欸，念念什么科系可以比较快？毕业啦，好，或者是说，哎、欸，到我们公司来来来工作哈，可以得到什么？哈，那这些年轻人呢？现在他们都是怎么样呢？他们其实很多都是已经当到经理、当到处长了。我们常常在公司里面哦、喔，这个处长、经理都会问说：“哎、欸，哎、欸，这个这個、林玉你可不可以做快一点呐？哈，呃，这一季哈、喔，这个产品能不能上市啊？哈，可不可以早找,找个几天好来办记者会？哈，其实呢，这就是他们对事情要求非常的完美，而且呢，他们把时间掌控的非常好。但是当年的老板。在报纸上面批评他们这些年轻人急功近利，嗯嗯，然后再来就到十年前，十年前的报纸，一二十年前的报纸，他们怎么批评年轻人？他们说现在的年轻人哦，都是讲话都头头是道然后上了班都变了一个样常常跟、欸、跟老板这个这个争执然后对对权利要求很很很呃很斤斤计较那实际上这些年轻人呢，当。他们在职场上，他们他们的长处是什么？他们其实做事情哦、喔，他们的简报技巧很好，哈、喔，谈判的功力很好。那主要是因为当年的老板其实都是因为在威权时代长大的，所以他们不习惯说属下呢啊、呃，听到了一个命令会跟他们来做沟通。嗯，所以他们现在其实都是在职场上面表现得很好，沟通技巧还不错，而且简报技巧很好的一群年轻人。所以可见，你从这个回顾四十年来的报纸哦、喔，说一代不如一代，都是当代的老板哈、喔，对年轻人的一。的抹黑，这其实都是都不是事实。真正没有进步，一代不如一代的是这个。非常敷衍、非常肤浅的一个口号，所以
0: 有时候是上位者，他不知道怎么管理下一代，他就直接告诉你这个是错的，或者是你们这些年轻人怎么样怎么样。对，那其实一呃一代不如一代这一篇章节讲到一个非常有意思的一个故事哦、喔，讲到一个油画，然后那个老总说那个当时的环境多美好啊，<笑><是><笑>洗礼随便抓斗鱼，可是对真实的现象却不是如此。对
1: 对对,對、嗯，对，这这个故事是这样的哈、喔，就是那个那个是我认识的一个一个老总，他每次骂人的时候都大家都会进到他办公室，然后他都会对。对着他的墙上的一幅油画来骂人那样子哈，那那个油画里面是他的全家福，有他的爸爸哈，然后刚耕田完回来，家里锄头放在一边，妈妈端着菜出来，然后姐姐在养鸡喂鸭哈，然后哥哥在池塘里抓鱼，他只有三岁，他在那里在地上不知道在在干嘛这样，他每次骂都会骂说，哎，现在的年轻人哦，上班哦都都不用心，上班都在划手机，然后常常还翘班去吃东西，哪像我们当年那个年代，然后下班的时候我们都是接触大自然哦，现现在真的一代。不如一代。直到有一天哈，我接待这个老总的哥哥，七十几岁了，他看到这幅画，看到的第一眼，他眼泪就掉下来。嗯，为什么？他才讲说，这幅画他印象很深刻，因为这幅画的隔天啊，这幅画是他爸爸。过世的前一天画的，隔天、嗯、他爸爸是不在。那,那,是一個那个受日本教育的画家画的、喔嗯、他画的那个爸爸其实扛着这个锄头回来。爸爸英年早逝，三十九岁就过世了。好、喔，嗯、因为他得了肺结核，<對>他当时其实已经生病很重了。没有人是现在几乎没有人是肺结核，还是、呃、得了肺癌的过世的前一天还要夏天工作，因为那个年代太辛苦了。妈妈给他吃的那是最后一餐。对，他的姐姐呢从小就嫁到隔壁村去当童养媳，好、嗯喔、流产啊、喔，是死生下来三个孩子都都夭折了三次，<對>他当时怀着身孕还要养鸡喂鸭，很辛苦。哥哥呢在河边里玩玩耍，其实不是不是在在玩水，而是他已经好几天没有东西吃了，吃了很很饿，要抓鱼吃。<笑>而且抓鱼的下一秒钟，<笑>嗯、因为他可能四肢无力，就跌到河里面，一群人去救他，他差点溺死了。了、嗯哦。所以那个老总说，当年说接触大自然有多好，当年的农村人情有多好。呃，像他他的姐姐当童养媳哈，这个根本就。就没有爱情的自由，哪有说什么人情很浓厚？<對>所以他讲的那那一幅农村的画，其实处处都是充满了饥饿还有死亡的讯息。但是我们常常都会有一个把过去的不好，把它想象成美好，美好对，嗯、所以其实一代不如一代，都是我们把过去的美好都把它忽略掉了，而用很多美好的想象和记忆把它填补过来
0: 。所以就为什么就会有那些呃分手的恋人，我们常常会反而怀念他的<笑>他的好的，对不对？对，已经忘记了他当初的一些暴力或者是一些。其实我
1: 们在心理学上有一个名词叫做“嗯、叫回忆性偏差”，好，因为我们得到一件事情，像我们呃，如果说买一部车、买一台车，我们的快乐指数可能增加了三分，但是你今天的车子坏掉要去修理，你觉得很不方便，你没有办法回到说，诶、欸，以前那个没有车的时候的时候，哈，痛苦指数可能是增加了七分。
0: 嗯哼、哦，就是享受三分，可是车万一坏掉你，你反而是痛苦七分。对
1: 对，我更痛苦。我,我这是我们人的心理都很自然而然的机制，就是说我们他会比较在乎失去的，比较不会在乎得到的。
0: 这个就跟我们拿到新手机啊，快乐三分。可是手机如果摔下去，你感觉痛对呀，对呀，不止七分，可能十分、二十分的。没错，没错，没错。那与其这样，你不就不如不要买那么好的手机，就不会那么痛
1: ，就对哎，其实也不是这样的啊，因为你你得到得到好的东西哦，其实你的快乐指数本来就不会那么多，而你失去一个小小的东西，其实你的痛苦指数都会增加很多这是我们人自然而然的心理作用，不是说我们应该怎么样。
0: 好，那最后一个迷失，讲到这个，我要表演这个。林是讲林博士讲的很有趣哦、喔，这个尾牙最简单就是直接吃饭摸彩就好了。对呀，不要动不动就叫员工上去呃唱歌跳舞这样。是
1: 是是。然后你还
0: 分等级哦、喔，或者是说呃从五颗星到一
1: 颗星。<笑>没错，尤其是我现在自己当了那个研究室的主持人，我自己本来有在想说、欸，哎那个尾牙我们自己同事聚餐哈、喔，要不要要不要来一点欢乐一点的表现？后来哎回头一想，不要，最好的方式就是大家吃个饭好，然后呃发给大家一些，每个人都有一个小的红包这样。子就好，而且我自己要在办尾牙的时候，我还会比较仔细的去想，我自己办的所有的聚餐都会在上班日的中午。哦，这个
0: 又牵扯到这个心情的问题啊，對對對上班或是要加班留下来吃的问题。對
1: ,对对对对，没错没错。其实很多以前哦、喔，嗯、我们呃有些不同的公家机关的人经常,常问我们，就说：“哎、欸、哎，欸、你以前在外商公司为什么办那个活动啊、喔？大家都办的 happy happy 的，都很快乐。然后我们办什么活动，大家都愁眉苦脸？”我说：“啊，其实一个很大的差异就是说，通常我们办的什么自强。”活动啊，员工旅游、嗯、都是办在假日，<對 S 1> 你知道，只要是办在假日，有的有小孩要顾啊，有的假日刚好有事情，他要他他没办法去做他该做的事情，没办法陪家人，当然每个人都愁眉苦脸。嗯、所以其实只要改变一件事情，就好像我以前在外商公司，所谓办这种团队啊，这个 team building 啊，这个呃团队向心力的凝聚的时候，一定是办在上班时间。你不会占用别人的时间，但他每个人能能来，可以停掉手边的工作，每个人当然都蛮很高兴
0: 。嗯，对对对，而且这个上班日来了，他,、嗯、他对他来讲，嗯、他反而是个放松了。那<對>如果假日他本来想在家休息的，你却强迫他要这个出来跟你这个践行，<錯>他当然不高兴
1: 。而且你如果是老板，你应该要知道说，你如果办这个活动是为了凝聚团队向心力，这本来就是上班的一部分。嗯嗯嗯，所以本来就应该要在上班日来办
0: 。而且讲到这个尾牙，这个表演，这个常常这个叫员工表演，那员工到最后呢，就是资深又欺负菜鸟，对不对？最后一定是推菜鸟上去跳，然后资深的一定在后面闹。<笑>对呀、啊
1: ，没错没错，常常是这样。而且这这有时候从这里面，你就可以看出一家公司里面它的体制健不健全。好，比如说我在这里面也有提到一个例子，我曾经听过一个公务机关的大佬哈，当当下面有员工举一个例子，就是说：哎，现在的很多那个尾牙表演都是请外面的人来表演哈、啊。那我们是不是也应该这样子？那个公务机关的大佬，我真的觉得他是睁眼说瞎话。他就说：“哎、欸，我们这个不是办尾牙表演啊，我们和那个外面的盈利的唯利是图的的那个公司不一样。好、喔，我们公司是一个大家庭啊、喔，而且我们办这个尾牙表演哦、喔，其实是是一个同乐会啊，大家只是一起来同乐而已。嗯、实际上是怎么样呢？这个公司里面五年年之以下的全部都要表演，强迫对，都要表演。五年年之以上的呢，嗯、他们就接受招待，这样子就好了，都不用。那这哪是？是一个同乐会，同乐会应该要大家都下去表演，全部都要下去。那这个公司里面全部都是之前，特别是第一年刚新进来的菜鸟员工，他们几乎都要牺牲摄像，有的扮男扮女装，女扮男装，还有有的扮成动物的。呵呵对，像今年猪年，他们扮成猪的，好，这这个都有。所以你可以想象哦、喔，在这个公司里面，你从尾牙、啊，你就所以为什么说？尾牙其实是一个看待职场冷包的一个很好的指标，一个检测试剂这样子。你可以想象，当老板他提出一个案子的时候，叫下面的人去做事的时候，他一定是摆烂，好，就说，哎，这个都是我们公司是一个大家庭，大家齐心协力来办事。那可见这个时候呢，资深的主管一定在旁边纳凉，看下面的人怎么去瞧，这样就好。那下面的人呢，就一层剥削一层，那最底层的新进的菜鸟一定最惨。所以你从尾牙的表。表演这件事情，你就可以看到这整个公司里的职场氛围、职场冷暴力是怎么运作
0: 。而且他为了上台表演，他一定要排练，那他排练就不可能上班时间，所以一定要下班后、哦、或者真的非常惨。假日另外一，对对对对，嗯
1: 、可能通常我们的舞台表演都是台上三分钟，台下可能是三个月的工啊
0: 。对对对，然后要另外找时间讲。对，好，最后那个林博士帮我们总结这本书，好不好？呃，这本书是不是推荐给每一个人？因为大家可能都深陷职场
1: 。<笑>是，这本书其实是推荐给每一个上班族可以参考看看的书哈。因为这本书呢，除了呃我们讲点出职场的问题之外，我们还提出了相对人格不同的人格的应对解决之道，还有提给呃老板、提给主管、提给自己哈的的一些应对的一些策略。我在里面都有讲到呃。解决知道可能是什么？那最后呢？这本书的最后的有三个小的章节，是提了三三铁猛药哈。当你真的受不了这些职场冷暴力的时候，你想要跳槽的时候，你想要转职的时候，或者是你已经决定要离职的时候，有哪些注意事项？好，我在这本书的最后其实也都有提到
0: 。好，谢谢我们的呃林玉轩博士为大家介绍他的《职场冷暴力保平文化》所出版。那其实呢，把职场这两个字换掉以，这个不管是国家。也有可能冷暴力，社会也有冷暴力，<笑>家庭也会有不冷暴力。<是>只要有权威的人，都有可能对下面的人做冷暴力，对不对？嗯、或者是老公也可能对那个老婆、小孩做冷暴力。
1: <笑>对，谢谢金敏也给我这个很好的注解哈。这本书其实不只是给职场哈，也可以在各种的人际关系中都可以来做运用。
0: 嗯、好，谢谢我们的作者林博士。